1: clamando Pai, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua ação, clamando pela Tua mão nas nossas vidas Pai, nós precisamos de Ti Senhor, nós precisamos de Ti, e nós nos alegramos, nos alegramos, porque o Senhor não está longe, o Senhor está perto, porque o Senhor está no trono, mas o Senhor está aqui, o Senhor nos convida Senhor, o Senhor nos convida para perto, e nós corremos, ciência que o Senhor nos receberá, ciência que o Senhor nos ouvirá, ciência que o Senhor nos acolherá, Pai, descansando em Teus braços, deitando a nossa vida nos Teus pés, Pai. Senhor, fale conosco essa manhã, Senhor, fale conosco essa manhã, preencha os nossos corações com aquilo que vem de Ti, Pai, Transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Amém. Pode aplaudir esse, esse Senhor, esse Jesus. Obrigado. Obrigado, banda. Você pode se assentar. É... Você já foi abençoado aqui nessa manhã. O quanto a gente tem vivido uma manhã gostosa, de celebração. Obrigado, Bru. Obrigado, banda. Bom dia, igreja. Bom dia. Sejam bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista Vértice, uma igreja ainda em fase de plantação, segundo o pastor Pedro. É, nós estamos muito felizes de ter você aqui, de receber você aqui nessa manhã. Se você está nos visitando hoje, nós te convidamos a passar ali no nosso stand... Ali do outro lado nós temos um stand para te receber, para conversar um pouco com você, para saber um pouco mais de você, para te dar um presente uh, e, se você permitir, para te acompanhar na caminhada. Então não deixe de passar ali no stand do Conexão, ali no stand do nosso espaço para a gente se conectar. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Dinato, eu faço parte aqui da igreja, da liderança dessa igreja. E hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Nós estamos em uma série chamada Descanso. E que série importante que tem sido e que a, ao longo desse mês de novembro, que mês importante de aprendizagem para nós. Quem tem sido abençoado nesse mês aí? Confesso para vocês que foi um mês de, muitas, de muito confronto aqui dentro mas de muito aprendizado também. É, parece que eu estava precisando, e ainda estou precisando, aprender a descansar. E acho que todos nós estamos nessa jornada. De forma geral, quando nós fazemos a pergunta como você está, grande parte de nós, inclusive é, hoje eu brinquei com o Caio, assim, né? Eu diria na correria. <risos> como você está? Na correria, cheio de coisa, cansado. Essa é a resposta de quase todos nós. Quase todo mundo hoje vive em um nível de agitação, de inquietação e de cansaço muito alto. Quase todos nós hoje vivem, nós vivemos com uma ansiedade por aquilo que viria, ou fazendo coisas... Que beleza, Bruno. Feliz de te ver aqui. É, fazendo coisas para o nosso coração inquieto. No mundo moderno, a maioria das pessoas vive assim, mas o convite de Jesus não é para uma vida ansiosa, o convite de Jesus não é para uma vida cansada, o convite de Jesus não é para uma vida inquieta de coisas, o convite de Jesus é para uma vida de descanso. O convite de Jesus é para deixarmos o cansaço e caminharmos no jugo, no jugo suave do discipulado com Cristo. É isso que ele fala para nós lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, o trecho que tem servido de base da nossa caminhada, para a nossa caminhada ao longo desse mês. E o próprio Senhor Jesus diz assim, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, há descanso em Jesus. Nós temos falado isso e aprendido isso, mas parece que semanalmente, ou na verdade diariamente, nós precisamos ouvir de novo essa, essa frase, essa fala de Cristo. Há descanso em Jesus. Jesus nos chama para caminharmos com Ele, porque esse descanso, ao contrário do que se poderia pensar, não é uma ação passiva, não é apenas um ato de receber, pelo contrário, é, por mais redundante que pareça esse termo, é uma ação ativa. É, descansar em Cristo envolve duas coisas que Cristo nos chama. Ele diz, venham e aprendam. Nós precisamos ir e aprender com Cristo. Isso significa que o descanso não é encontrado de forma instantânea, de forma mágica, mas demanda uma caminhada, um processo longitudinal de caminhada com Cristo e de aprendizagem com ele. Eu, Jim Peterson, na sua releitura, a mensagem diz, ah, sobre esse trecho, ele diz: "Vocês estão cansados, enfasteados de religião, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais." Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Nós vimos nas últimas três semanas que, então, para viver essa vida proposta por Cristo, uma vida de descanso, nós precisamos adotar uma nova forma de viver. Não essa forma de viver amoldada a esses padrões de correria e de cansaço e de inquietação do mundo, mas nós precisamos adotar um estilo de vida ou adotar uma forma de viver mais próxima da que Cristo vivia, ou semelhante, a ele, Jesus nunca estava com pressa Mesmo quando ele achava, ou as pessoas achavam que ele estava se atrasando. Ele tinha controle, domínio, consciência do tempo. E ele nunca trocava o tempo do agora pelo tempo que viria. Mesmo quando se achou que ele chegaria atrasado para curar, salvar Lázaro e a filha de Jairo. Jesus se ateve a ensinar, cuidar e amar ao longo do caminho ele não se apressou Jesus e pressa não cabiam na mesma equação tudo ele fazia com calma ele ensinava e amava no meio do caminho porque a pressa e o amor eles são incompatíveis não há como amarmos com pressa não há como ouvirmos os nossos a, nosso, a nossa o nosso buguei na fala agora não há como ouvirmos o nosso cônjuge ou a nossa cônjuge com pressa. Não há como darmos atenção com pressa. A pressa é inimiga da atenção, do amor, do cuidado, da preocupação genuína. Jesus se preocupava genuinamente e amava verdadeiramente. Embora ele vivesse uma vida ocupada, ele nunca estava com pressa. Hoje a pressa é um dos maiores inimigos da nossa formação espiritual e nós vimos isso lá no primeiro encontro, no primeiro domingo desse mês. E se ela é um dos maiores inimigos da nossa formação, a imagem de Cristo, nós não precisamos de mais tempo. Isso não resolveria o problema. Nós precisamos de reajustar as nossas prioridades. Nós precisamos compreender a essência daquilo que importa para Cristo, para que possamos redirecionar, reorientar a nossa vida para aquilo que é essencial. Nós precisamos aprender com ele. Nós vimos também que para desacelerarmos, nós precisamos de prática que nos ajude, práticas que nos ajudem a fazer isso e que talvez a principal delas, a que tenha mais esse papel, seja a prática do sábado. Nós vimos Deus estabelecer essa prática no ritmo entre trabalho e descanso. No capítulo 2, 1 e 2 ali do livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e descansa. E ele abençoa e santifica o sétimo dia. Nós vimos que o Shabá, que o sábado, né, o termo em hebraico, ele significa literalmente parar. E é um dia em que nós precisamos parar. Parar de nos ocupar com as outras coisas, parar de nos preocupar, parar de nos inquietar, de trabalhar, de desejar. E nós vimos que isso é tão difícil que Deus, depois de estabelecer o descanso sabático lá na criação, estabelece um mandamento. E um mandamento extremamente importante, um mandamento que tinha a ver com o aspecto de quem ele era, com o seu aspecto moral. Está lá nos dez mandamentos, acerca de guardar o sábado, de guardar ou de, de descansar. Nós vimos que esse mandamento ele foi estabelecido no Êxodo e depois ele foi repetido lá em Moisés, por Moisés, antes do povo entrar na terra que havia sido prometida para uma nova geração que nascera livre. E vimos que, enquanto a primeira motivação para o respeito a esse mandamento era o padrão do próprio Deus de trabalho e de descanso, pois Deus trabalhou e descansou ah, antes de entrar na Terra Prometida, ali, antes de entrar na Terra de Canaã, a promessa ou a motivação para cumprirem esse mandamento era a libertação da escravidão. A libertação da escravidão do Egito. Portanto, deveriam cumprir o sábado porque... Foram escravos, mas hoje são livres. Logo, respeitar, guardar o sábado é um ato de resistência contra a escravidão que foi vivida, contra a escravidão da pressa dos tempos de hoje, contra a escravidão da inquietação do nosso coração, de ter mais e mais e mais. O sábado é um ato de resistência da escravidão contra a escravidão e também contra a escravização, daqueles que estão perto de nós, nós já fomos libertos das expectativas do império, nós somos parte de um reino diferente, com um rei diferente, logo podemos viver uma vida completamente diferente, que encaixa nessa vida, o descanso, em Jesus nós encontramos verdadeiro descanso, nós podemos praticar isso ao pararmos 24 horas em uma semana, e nós, no domingo passado, nós fomos confrontados, mas encorajados também, principalmente encorajados, acredito eu, no domingo passado, a vivermos uma, um dia de deleite, de desfrute daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito, de quem Ele é. O pastor Pedro pregou no sábado passado e trouxe esperança para os nossos corações, mostrando que o sábado é um, dia praticar, é um dia para praticarmos uma vida ocupada pela alegria. E assim nós chegamos no final desses três domingos, enxergando três movimentos, três ações que compõem um sábado, que compõem o dia do descanso. Parar, descansar e nos deleitar e desfrutar da presença e da ação de Deus. É claro que existe uma tendência no nosso coração. Por conta do pecado que está em nós, por conta do pecado que nós enfrentamos diariamente, Há a tendência de nós pervertermos todas essas três coisas. Facilmente nós podemos transformar a pausa na preguiça. Facilmente nós podemos transformar o descanso na procrastinação ou em um vício no entretenimento. Facilmente nós podemos transformar o deleite em prazer pessoal. Nós podemos passar o nosso sábado e o nosso domingo maratonando uma série, ou enchendo de atividades, ou buscando prazer e mais prazer. Algumas dessas coisas não são ruins em si, a grande questão é que essas coisas não trazem descanso. Essas coisas não formam, não fazem do sábado um outro tempo, como nós vimos na semana passada. Apenas o mesmo tempo dos outros dias da semana, preenchido com coisas talvez diferentes, mas que não geram descanso. É exatamente por isso que o sábado não é apenas sobre parar, não é apenas sobre descansar, não é apenas sobre desfrutar ou se deleitar. O movimento e a principal ação, a mais importante do sábado, é adorar. Todas essas coisas elas são conformadas e direcionadas na posição certa quando nós adoramos no sábado. Esse é o movimento central do sábado, porque a adoração redireciona o nosso coração para Deus, para quem Ele é e para o que Ele faz. pastor John Mark Homer diz que adorar é tudo o que fazemos para centrar a nossa vida em Deus e direcionar e redirecionar intencionalmente nossos corações em amor para a sua glória. Quando nós adoramos, nós voltamos os nossos olhos para a glória de Deus, para quem Ele é e para o que Ele fez. E por isso o parar, o descansar e o desfrutar se conformam na posição correta, tomam o papel que devem tomar na vida do cristão. O que nos garante isso é a adoração, é quando nós fazemos tudo isso, não para nós mesmos, mas para Deus. Isso é adorar e adorar nos redireciona. Adorar não é apenas cantar, mas eu quero usar o exemplo do nosso momento aqui de adoração e louvor, como a adoração e o louvor tem o poder de direcionar o nosso coração para ele. Você chega aqui meio cabisbaixo, às vezes você chega aqui com outras coisas na cabeça, ou às vezes, eu sei que isso não acontece com muita gente, às vezes acontece lá em casa, mas às vezes a gente chega, né, você acorda meio com o pé esquerdo, assim, aí você vem no carro meio... De cara fechada, para o seu cônjuge, para sua cônjuge. Nunca, assim, é só lá em casa que isso acontece, eu sei. Mas às vezes você vem assim, estressado. Às vezes com as crianças, né? Estava saindo a criança deu um gofadão na roupa, assim, ou fez aquele cocôzão e tal. É, e tem que trocar. E aí você vem meio estressado. E aí você começa a adorar, e essa adoração tem um potencial, tem o poder de direcionar os seus olhos para Cristo e para aquilo que Ele fez, e de repente o seu coração começa a mudar, o seu estado de mente começa a mudar, e você começa a enxergar a glória dele, você começa a enxergar a ação dele. Isso é o que adorar faz. Adorar direciona e redireciona o nosso coração para a glória de Deus e para o amor dele. É por isso que o sábado tem esse papel. O sábado tem o papel de direcionar e redirecionar o nosso coração para Deus. O sábado é um dia de nós nos derramarmos, de nós nos entregarmos, de nós contemplarmos a sua presença, de nós nos rendermos profundamente ao seu amor. O sábado foi criado para isso. Em Gênesis, lá no capítulo 2, nós já lemos esse texto e vamos ler de novo. Nós nos, nós nos deparamos com essa criação de Deus, com esse estabelecimento do padrão de Deus. Assim como, diz lá no versículo 1 do capítulo 2, assim como foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui há um termo central para o nosso entendimento do sábado como um dia de adoração, que é Santificou. O pastor Pedro já passou por esse termo já falou um pouquinho para nós sobre Deus santificar o sábado. Mas o que significa algo santo? Algo santo não significa essencialmente aquela compreensão moral de bom ou ruim, tipo, minha filha é uma santinha porque ela não dá trabalho, porque ela não dá birra, ou porque ela é boazinha. Não, na verdade, não é sobre isso. Santo é um atributo do próprio Deus. O termo santo se refere ao que é distinto, ao que é inigualável, ao que é não comum, único. Há uma música que nós frequentemente, é, eventualmente cantamos na igreja, vou cantar bem, vai ser ruim, mas vou cantar. Há uma música que nós frequentemente, ou eventualmente cantamos na igreja, que define bem o termo ah, santo. Não vou não, porque eu quero que vocês fiquem aqui até o final. Mas é uma música que diz Santo é incomparável, Me ajuda aí, gente. É incom... É inigualável. Chega. Obrigado. Muito bom. Muito bom. É, santo é incomparável, é es inigualável. Esse é o conceito de Santo. Mas teologicamente, Santo ainda tem um outro significado que é separado para. Quando a Bíblia diz que ah, foram santificados, ou se refere a objetos ou estruturas, ou a nós mesmos como santos, ele está dizendo que são ah, separados para Deus, consagrados para Deus. No caso daquilo que é feito santo, é aquilo que é separado para Deus. Assim, o termo santificado ou sábado santificado é um tempo distinto, diferente dos outros dias da semana, Separado e destinado para a adoração a Deus. Há uma diferença do que acontecia na região, na região ah, do Antigo Oriente, ali ela era repleta de templos, de locais ditos sagrados. A preocupação das pessoas era saber onde, onde eram esses locais, para saber onde Deus se encontrava, ou os deuses se encontravam com elas. Eram montes e depois templos buscados para que os deuses pudessem ser encontrados. Ainda que vejamos em períodos específicos do povo de Deus a importância e o papel do tabernáculo e do templo, esse não parece ser o modus operandi principal do nosso Deus. O modus operandi de Deus, desde o princípio, não é estabelecer um local ideal de adoração, mas um tempo destinado à adoração. Abraham Joshua Heschel diz que o sábado é uma arquitetura no templo. O sábado são as nossas grandes catedrais. Nós não temos agora um local para ir adorar, mas nós temos um tempo para adorar. Nós não precisamos buscar locais específicos, nós precisamos parar e redirecionar o nosso coração a ele. Nós podemos encontrá-lo em qualquer lugar, basta pararmos, basta olharmos para ele. Jesus continua estabelecendo esse padrão de adoração verdadeira num episódio muito conhecido no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana e Jesus oferece para essa mulher samaritana aquilo que verdadeiramente e, e definitivamente mataria a sede dessa mulher, ele mesmo. Ah, e... Durante uma conversa que, no início, é meio confusa, ela parece que está meio confusa, mas, em algum momento, ela entende que ele é um profeta, que ele é alguém enviado por Deus, ah, e ela faz uma pergunta sincera acerca do local verdadeiro de adoração. E, no versículo 20, ela diz, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora, Esse versículo 23, em, um, em outras versões, diz, está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que ah, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus restabelece o tempo como o local de adoração ideal, perfeito. Já não há mais uma disposição de onde é, de para onde eu devo ir, de qual é a migração que deve ser feita, mas do tempo em que essa adoração seria verdadeira. No reino, ele está em todo lugar, você não precisa mais ir a um lugar específico, você precisa parar. O pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, não é neste, sobre esse trecho, em um comentário exatamente sobre esse versículo, sobre esses versículos, ele diz, não é neste monte nem naquele não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. E na minha adaptação, do, até travei, deve ser alguma tipo de é, heresia, fazer uma adaptação do, do Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, mas na minha adaptação do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, não é o lugar que autentica a adoração, mas a forma como você usa o seu tempo. A forma como você usa o tempo... Mostra a quem você adora Aquilo que você faz no sábado Ou no que deveria ser o sábado Mostra quem verdadeiramente é o seu Deus Queridos, todos nós adoramos algo ou alguém A questão aqui não é se nós adoramos Mas a quem nós adoramos Quem é o nosso Deus? Se o nosso Deus for o dinheiro Nós preencheremos o dia de descanso com aquilo que traz dinheiro se o nosso Deus for o trabalho, nós preencheremos o dia de descanso com trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Se o nosso Deus for o poder, nós preencheremos o dia do descanso com aquilo que traz mais poder. Se o nosso Deus for o prazer, a satisfação, se o nosso Deus formos nós mesmos, nós preencheremos o sábado com festas, com bebedeiras, com aquilo que traz satisfação imediata. A grande questão é que essa adoração não preenche não satisfaz. Quando nós adoramos o dinheiro, nós nos descobriremos cada vez com menos dinheiro ou com menos daquilo que satisfaria. Quando nós adoramos o poder, nós nos sujeitamos a práticas que nos dão poder e descobriremos que, na verdade, não temos nenhum. Aquilo que nós adoramos é aquilo que preenche o nosso sábado. É aquilo que preenche o nosso tempo. Quer descobrir quem você adora? Repare no que ocupa a maior parte, as mais importantes partes do seu tempo. Repare o que você coloca no dia de descanso. Pelo que você troca o seu descanso, esse é o seu Deus. Falo isso reconhecendo também o quanto todos nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. A relação com o sábado, do sábado com a adoração a Deus, ou mesmo com a idolatria a falsos deuses, ela é evidente em um dos momentos em que Deus orienta o povo acerca do sábado, lá em Êxodo 23. Os versículos 12 e 13 do capítulo 23 do livro de Êxodos, ah, Deus orienta o povo sobre o sábado e a sequência desses versículos é impactante. Ele diz no versículo 12, em seis dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhe para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. E aí no versículo 13, logo depois ele diz, tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Queridos, o que fazemos com o nosso tempo revela os ídolos do nosso coração. A obediência a Deus ou a desobediência a Deus no descanso sabático revela verdadeiramente o nosso Deus, revela verdadeiramente a entidade que o nosso coração se prostra, aquilo que toma as nossas energias, aquilo que toma a nossa força. O sábado é um dia santo, é um dia distinto dos outros seis dias, é um dia destinado à adoração a Deus, mas nós devemos guardá-lo santo, esse é o, esse é o mandamento. Nós devemos preservá-lo santo, nós devemos santificá-lo, lembrar da sua destinação, usar o sábado em adoração. Isso não significa que nós não devemos adorar a Deus nos outros seis dias da semana, não. Nós devemos adorar a Deus todos os dias da semana. Mas sejamos sinceros, quão difícil é nos lembrar de direcionar os nossos corações a Deus no dia a dia na loucura da vida, na correria do trabalho, enquanto atendemos as demandas, enquanto respondemos os e-mails. Esse é o nosso objetivo, é assim que a gente quer ser. É assim que a gente quer viver como cristão, e é assim que nós, como Igreja Vértice, queremos viver também. Se você faz parte das nossas comunidades, você sabe disso. Nós queremos que a agulha da nossa bússola volte para o norte constantemente, ou, na verdade, nem saia do norte, que é Cristo Jesus. Nós queremos experimentar da sua presença constantemente continuamente em uma conexão com o Espírito Santo de Deus todos os dias das nossas vidas. Mas é para isso que nós precisamos de práticas que nos ajudem, é para isso que nós precisamos no sábado. O sábado é um esforço intencional de abrir mão de todas as outras coisas para reconhecer a obra, o poder e a glória de Deus. Para reconhecer o que Ele tem feito. E por isso o sábado é um dia de adoração. E por isso, o sábado não é apenas sobre um dia, mas é sobre uma vida de adoração. O sábado molda a nossa vida. O sábado é um dia de adoração, o pastor John Mark Comer também diz isso, o sábado é um dia de adoração no qual cultivamos e aprendemos uma adoração verdadeira, para e em todos os dias das nossas vidas. É no sábado que nós cultivamos a adoração que faremos na segunda. E eu estou falando sábado aqui, entendo sábado como um dia de descanso, para a maioria de nós, o sábado é o domingo, né? Então, no dia de descanso, nós moldamos o nosso coração para adorar a Deus ao longo de toda a semana. O sábado é um dia de adoração, porque reconhecemos quem nós somos e quem ele é. Quão importante é reconhecer quem nós somos para que nós possamos experimentar o sábado? O mundo diz assim para você: você pode ser o que você quiser, você pode fazer tudo. Você é bom, basta acreditar, basta mudar o seu mindset. Você pode alcançar tudo que você acredita. A gente vê campanhas publicitárias. Just do it, daquele tracinho assim. Né? Ah, apenas faça, você pode. E se a gente olha para o concorrente dos três tracinhos, a gente lê, lê lá. E você vê nos telões lá, se você está assistindo a Copa, Impossible is Nothing deixa eu contar uma coisa para vocês, isso é mentira, você é limitado, nós somos limitados, acreditar nisso nos faz escravos de uma tentativa de sermos cada vez mais capazes de fazer algo que na verdade nós não somos, isso não significa que Deus não nos capacita, isso não significa que nós não temos coisas a fazer, mas eu quero te dizer, você é limitado, a sua vida é limitada, eu, a minha também. Os nossos esforços são limitados, a nossa energia é limitada, as nossas intenções, até mesmo a nossa motivação é limitada. Quem já amanheceu um dia determinado, ou quem começou uma semana determinada a fazer dieta e praticar atividade física e terminou a semana na pizzaria? Nossos esforços são limitados. Não, melhor pular, né, Dilson? Vamos pular disso aí. Como o pastor Pedro nos mostrou há dois domingos, o autor de Eclesiastes nos revela que tudo é vapor, né? tudo é vaidade, Tiago nesse mesmo sentido. Diz lá no capítulo 4, no versículo 13, ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Reconhecer isso nos ajuda a adorá-lo no sábado, porque nos revela completamente dependentes. O sábado é um atestado de dependência do Senhor e é por isso que nos faz adorá-lo. O sábado é um atestado de, olha, realmente eu não posso tudo e eu descanso, porque enquanto eu descanso o Senhor está fazendo. No sábado nós reconhecemos as nossas limitações e nós o adoramos, e nós adoramos aquele que é poderoso para fazer, para suprir as nossas limitações. Isso não significa que o sábado é uma espécie de resignação. Por exemplo, ah, eu sou limitado mesmo, então eu vou ficar aqui parado, quieto e Deus vai fazer. Não é aquela espécie de oração que nós fazemos quando a gente diz assim, já não há mais nada que eu possa fazer, agora é com Deus. Não, não é isso. O sábado não é uma resignação. O sábado é uma compreensão da nossa dependência em tudo aquilo que nós podemos fazer. Porque há muito que nós podemos fazer. Porque a despeito da nossa limitação, nós podemos fazer muita coisa e devemos fazer muita coisa. O sábado não é um ato de desistência. Pelo contrário, é um ato de participação. Nós dizemos, Senhor, há tanto que podemos e precisamos fazer mas nós precisamos de ti. Senhor, há tanto que nós podemos e precisamos fazer, mas nós somos limitados e dependemos do teu poder. Senhor, há tanto que precisamos fazer, mas nós precisamos do Senhor. As fraquezas nos fazem adorar a Deus porque demonstram a suficiência da graça dEle. As, o reconhecimento das fraquezas, o reconhecimento da nossa fraqueza nos dá acesso à compreensão do poder dele atuando em nós, é isso que Paulo fala lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele clama a Deus para livrá-lo do espinho na carne, do que gerava dor, do que gerava é, incômodo, e ele clama a Deus três vezes e Deus diz assim, é, não, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O sábado é um dia de reconhecermos a nossa fraqueza e de experimentarmos o poder de Deus agindo para sobrepor a essas fraquezas e para agir verdadeiramente. Nos demonstrando que a graça de Deus basta, que ela é suficiente. Demonstrando a disponibilidade da graça e do poder de Deus que se aperfeiçoou em nós, na nossa fraqueza. Reconhecer as nossas limitações nos fazem reconhecer o seu poder. Há um episódio que nós já vimos aqui em um outro momento do ano, que é o um episódio chamado da pesca maravilhosa. Pedro e seus amigos vão pescar e voltam sem nada nas redes. Os pescadores conscientes, hábeis, capazes, voltam sem nada. E quando chegam na praia, Jesus estava lá e fala assim, lança a rede lá do outro lado. E num ato de reconhecimento de quem ele era e de quem Deus era, Pedro fala assim, Senhor, nós pescamos, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Atenção no versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A nossa ação no sábado é uma ação de reconhecer a nossa incapacidade, mas é uma ação de reconhecer a suficiência da graça e do poder de Deus diante da nossa incapacidade. E quando nós reconhecemos isso, e quando nós nos deparamos com isso, como Pedro, a nossa ação é de nos jogar, aos pés de Cristo, é de adorá-lo, é de reconhecê-lo, é por isso que o sábado não é apenas um ato de reconhecimento de quem nós somos, mas é um ato de reconhecimento de quem Deus é e do que ele faz, e por isso um dia de adoração, desde o princípio o sábado foi uma lembrança para o povo da aliança de Deus com esse povo, no versículo 13 do capítulo 31 do livro de Êxodo, Deus diz, diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Às vezes a gente olha, eu não sei vocês, é, é, eu fui criado na igreja católica e eu fiz uma coisa que se chamava catequese lá. E lá a gente aprende sobre os dez mandamentos, sobre as coisas lá, não, não que eu tenha aprendido, é, mas me foi ensinado. <risos> e eu olhava para esse mandamento e pensava, nossa, que chato. Talvez você pense assim hoje: saco, tô aqui trabalhando para conquistar minha casa própria, tô aqui trabalhando e estão falando sobre descanso, sobre parar no sábado. Mas olha o que Deus disse: o sábado é um sinal da aliança de Deus. O sábado é um sinal do compromisso de Deus com o seu povo. Ele diz: o sábado será um sinal perpétuo de mim com vocês. O sábado é um dia de descanso, porque nos lembra que Deus garantiu que, nos, que cuidaria de nós. O sábado é um dia de descanso, pois lembra o povo que Deus é fiel à sua aliança, que Deus é fiel ao seu compromisso, que Deus é fiel... O sábado é um dia de adoração, pois fazia e ainda faz o povo de Deus lembrar que Deus havia criado todas as coisas, que Deus havia libertado da escravidão, mas também que Deus o sustentava e ainda sustenta. Toda a provisão necessária vem de Deus, essa é uma promessa dele. E Cristo reforça essa promessa. Olha as aves do céu, não plantam nem colhem, olha os lírios do campo como se vestem. Ficaria então o povo de Deus sem alimento? Ficaria o povo de Deus sem, sem vestes? Não. Percebe, é uma promessa e nós podemos descansar e olhar para a promessa de Deus e nos lembrar da promessa de Deus. Não precisamos trabalhar, e eu quero dizer isso com muito respeito e carinho, tá? Eu, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Nós não precisamos trabalhar por migalhas. E por que, que eu falo isso com muito carinho? Porque, porque às vezes... Que, às vezes o que você ganha talvez no sábado, no final de semana é o que paga o seu aluguel. Mas eu quero dizer que a promessa de Deus, ela é muito maior do que isso. Você pode descansar no sábado. Isso é muito pouco para Deus, sabe? É por isso que você pode descansar e com todo respeito, com todo com todo cuidado de dizer que talvez para você seja um valor muito grande, muito importante, para Deus é pouco e Ele te dá, Ele te garante, ele, ele promete. Já, já a gente vai falar sobre como isso é possível. Reconhecer essa ação de Deus, reconhecer a aliança de Deus com o seu povo faz com que nós descansemos no sábado e o contrário também é verdade, não reconhecer. Faz com que muitas vezes nós ocupemos o sábado com um ativismo, com uma inquietação. Quando o povo sai do Egito, a, o povo reclama em algum momento, na verdade, em vários momentos, o povo do Egito reclama e murmura, mas no, no capítulo 16, o povo diz, nós estamos com fome, nós queremos comer, e Deus diz, então, ah, no versículo 12, ele diz, ouvi as queixas dos israelitas, eu vou mandar carne, ah, a uma, e ao amanhecer terão fartura de pão do maná. No versículo 22, ele diz, então, para no sexto dia recolherem e recolherem em jarros, e recolherem aquilo que daria para o sétimo dia. Versículo 23, foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles aguardaram até amanhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia o sábado nada acharão. No versículo 27 revela a ausência de confiança desse povo, alguns desse, de alguns deles. Ou, na verdade a gente vai ver mais para frente todos. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então disse o Senhor a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Perceba que esse povo indo procurar o que Deus já havia dado no dia anterior. É, isso é uma informação importante aqui. No sexto dia, Deus não deu pouco apenas para aquele dia, para que no sábado fosse um dia de fome. Não, Deus deu o suficiente. Havia maná suficiente para que eles comessem na sexta e no sábado. Mas ainda assim, numa ausência de confiança a Deus, o povo se põe a procurar no sábado. O descanso sabático é um ato de reconhecimento de quem Deus é e um ato de reconhecimento da sua confiabilidade. Se ele prometeu que daria, ele vai dar. Se ele prometeu que proveria, ele vai prover. Nós podemos descansar sem medo de que faltará. Se ele prometeu, ele proverá. A grande questão é que muitas vezes nós ou não confiamos ou sentimos saudade da escravidão. Ou não confiamos, ou o nosso coração inquieto quer retomar aquela rotina de trabalho, 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 e cansaço, e cansaço, e cansaço. Mas lá na frente, no livro de números, nós veremos o povo dizer assim, Senhor, só tem esse maná? Nós estamos com saudade das cebolas do Egito. Às vezes, irmãos, nós, nós deixamos de adorar a Deus no sábado, com o nosso descanso, com a pausa, porque estamos com saudade da escravidão. Quando insistimos em um sábado repleto de atividades, de trabalho, de coisas que apontem para nós e não para Deus, nós estamos dizendo que Deus não é confiável, que tudo o que Ele já fez é pouco, que nós preferimos as cebolas do Egito. Por isso o sábado é um ato de confiança, e por isso é um ato de adoração. Nós exercitamos a nossa confiança quando nós declaramos de onde vem o poder, a provisão e o cuidado. No centro do sábado está o convite para confiarmos nele. Muitas pessoas falam que servem a Deus. Muitas pessoas hoje, no Brasil, inclusive, se dizem cristãos. Mas se nós olharmos para o estilo de vida, esse estilo de vida, essa forma de viver em nada se difere daqueles que não seguem a Deus, daqueles que não servem a Deus. E muito disso se refere à inquietude, se refere à ansiedade, se refere, e eu digo ansiedade aqui, mas é, vou voltar atrás, se refere a um desejo do coração de ter e de fazer e a uma ausência de descanso, do descanso prometido por Cristo quando andamos com ele. Eu sei que não é fácil, mas o sábado é a forma como nós podemos exercitar a nossa confiança. Pequenos atos de confiança nos levam a uma vida inteira de confiança. Menos preocupada, menos ansiosa, menos afobada com o que vai acontecer ou não. Que tal começarmos a fazer isso no sábado? Apenas isso. Queridos, o sábado é um ato de reconhecimento do que ele está fazendo. E por isso nós o adoramos. Nós vivemos na semana passada, nós vimos na semana passada que o sábado é a antessala da eternidade. Que no sábado nós desfrutamos da presença dEle, nós desfrutamos do cuidado e do que Ele tem feito. No sábado nós olhamos para o que foi feito no passado, para a criação, e para o que está sendo feito no futuro, a Nova Jerusalém. No sábado nós praticamos a eternidade. E sobre o que é a eternidade. Não é apenas uma vida livre dos pecados, não é apenas uma, livre da, uma vida livre da dor, das lágrimas, e também o é, glória a Deus por isso, mas não é apenas uma vida livre do sofrimento, é uma, livre, é uma vida marcada pela adoração a Deus, pelo reconhecimento de quem ele é, pela presença viva dele. É por isso que, nós, que no sábado nós praticamos a eternidade. Nós não apenas nos deleitamos, como faremos na Nova Jerusalém, mas ó, nós o adoramos como nós faremos na Nova Jerusalém. O sábado é um dia de o reconhecermos como o reconheceremos na eternidade, ainda não face a face, mas de pararmos e contemplarmos e adorarmos a Deus. Por fim, já caminhando para o encerramento da nossa mensagem, da nossa conversa de hoje, pequenininha, o sábado é um ato de adoração comunitária. Ao contrário do individualismo reinante no mundo de hoje, ao contrário de sobrepor o eu aos outros, aos demais, o sábado precisa ser uma experiência comunitária. É por isso que a maior parte dos cristãos ah, exercitam, praticam o sábado no domingo porque é o dia que nós vamos à igreja, é o dia que nós nos reunimos, é o dia que nós cantamos juntos e adoramos juntos. É o dia em que nós cultivamos a experiência de um culto coletivo a Deus, de um reconhecimento coletivo de quem Deus é e do que Ele faz. O sábado é uma experiência de adoração, mas é muito mais do que cantarmos no culto, também o é, nós faremos isso de novo já já. É permitir que vivamos juntos o descanso proposto por Deus. É adorarmos juntos pelo que Deus tem feito, não na minha vida, mas nas nossas vidas. E eu falo isso, retomando aquele assunto que eu disse que eu falaria com muito cuidado, é, eu falo isso porque existem pessoas que genuinamente precisam trabalhar no final de semana. Existem pessoas que genuinamente precisam daquele dinheiro e daquele recurso do final de semana, talvez para pagar as contas da, da casa, talvez para pagar a escola das crianças, talvez para pagar o aluguel, talvez, talvez sejam pais que estão numa fase de vida com crianças pequenas, e na verdade é um trabalho ininterrupto, 24 por 7, de criação e cuidado dos filhos. Talvez existam pessoas que precisam trabalhar em três empregos. Talvez existam pessoas que precisem, talvez não, talvez não, existem pessoas que precisam do bico do final de semana, do bico do sábado, para conseguir pagar a conta de luz. Para que a renda esteja completa no final do mês. Talvez esse trabalho ininterrupto não seja uma escolha, talvez seja uma imposição da condição. Se essa for a sua condição, eu quero dizer que com certeza há algo sim que você pode fazer, que a gente pode ajustar para que você possa experimentar melhor o sábado. Há alguma coisinha aqui ou uma coisinha ali, ou, ou eventualmente há mesmo um processo de exercitar confiança em Deus que ele faria, que ele fará. Mas eu quero dizer isso para nós como igreja. O sábado precisa ser um ato de adoração comunitária. E quando eu desfruto do meu sábado, mas o irmão que está sentado na minha cadeira do lado não tem condição de desfrutar, isso não é um problema apenas dele, isso é um problema meu. Nós precisamos como igreja, como comunidade, como irmãos, permitir que todos nós vivamos o descanso. Permitir que todos nós adoremos a Deus no sábado. Porque Deus salva para si um povo. Deus estabelece para si o corpo de Cristo. E da mesma forma que na ceia, se uns comem e outros não, ali há uma profanação do corpo, há uma profanação e uma negação de quem Deus é. Da mesma forma, se nós dividirmos a condição de experimentar o descanso entre aqueles que podem por uma condição favorável, por trabalho mesmo, pelo que construiu na vida e aqueles que não podem, por uma imposição também de trabalho do que construiu na vida ou por não ter condições de fazer isso, nós também estamos profanando o corpo. É por isso que como igreja nós precisamos dar condição para que todos nós vivamos o sábado. Nessa semana eu vivi algo que me impactou. Eu tinha um almoço marcado com um amigo no, na segunda-feira para a gente conversar sobre, sobre algumas coisas da vida e também sobre algumas coisas da igreja. E esse amigo, o doutor Lucas, que está ali, ele me levou para almoçar e a gente tinha um almoço, era para ser um almoço regular, normal, come todo dia. Mas na manhã de segunda eu descobri que era o Lucas, na verdade, estava me levando para almoçar. E ele me levou para almoçar num lugar que eu não almoçaria, numa segunda-feira, que dependendo do mês eu também não jantaria num sábado à noite, e ele pagou o almoço e falou, bro, algo nesse sentido, falou, bro, isso aqui é para você lembrar que você não está só nessa fase de vida, isso é para você lembrar que a gente está junto, algo nesse sentido, e aquilo foi tão impactante para mim, aquilo me emocionou tanto, porque aquilo é, aquilo é a demonstração de alguém que entendeu que o descanso é coletivo, é comunitário, que o descanso precisa ser repartido. Foi uma experiência tão marcante, tão impactante, mas essa precisa ser a nossa forma de vida. Na declaração ah, que nós fizemos aqui, que nós lemos juntos, na nossa declaração de generosidade, nós dizemos que nós decidim, decidimos ser generosos até que não haja nenhum necessitado entre nós. E às vezes nós olhamos para a necessidade financeira, mas talvez seja uma necessidade de descanso, Seja uma necessidade de refrigério, seja uma necessidade de renovo, seja uma necessidade de três, quatro horas de sono, de um tempo, talvez. E é nosso papel como comunidade permitirmos que isso aconteça, que isso se dê. Talvez seja levando uma pessoa cansada para almoçar, talvez seja para aqueles que não podem deixar de trabalhar, porque precisam pagar o aluguel, precisam pagar a conta de luz, talvez esteja ofertando na vida dessa pessoa para que ela possa ter um momento de descanso. Talvez seja se oferecendo, eu não falo isso em benefício próprio, lá em casa ainda está mais tranquilo, mas talvez seja se oferecendo para cuidar das crianças, para que o pai e a mãe possam ter um momento de descanso, num dia à noite, enquanto as crianças dormem. O sábado precisa ser um ato de adoração comunitária, porque Deus é mais adorado quando nós o adoramos juntos. Porque Deus é mais adorado, mais adorado quando nós fazemos isso como comunidade, como nós fazemos isso como corpo. No estabelecimento do sábado, esse estabelecimento do sábado, mais para frente no livro de Jesus, é junto com as festas comunitárias, com as festas de adoração e de celebração. É por isso que nas nossas canções... As canções cantadas são canções que nós conseguimos cantar como um todo. É por isso que as canções são, são canções fáceis. Mesmo, por exemplo, para mim, que sou um asmo cantando. Não tenho a menor habilidade de cantar. E quem está do meu lado aqui normalmente sabe disso. Eu fiquei com pena do Vini hoje, que eu me empolguei. aí, Talvez foi uma obra ou desculpa. Mas as canções são fáceis para isso, para que nós cantemos juntos. sabe? Para que nós adoremos a Deus juntos. Porque o sábado é para isso. Porque o sábado torna-se efetivo quando nós adoramos a Deus e direcionamos o nosso parar, descansar e deleitar para Ele. Porque Ele é o Senhor do sábado. Sábado é uma experiência de adoração comunitária. E Deus é mais adorado quando todos conseguem participar. Quero terminar, e nós é, viveremos algumas, alguns momentos ainda até o final da celebração, mas eu quero terminar te convidando a fazer um exame do seu tempo, da forma como você tem usado o seu tempo no sábado. Nós estamos concluindo a série sobre descanso, e o meu convite para você é para olhar e analisar a forma como você tem descansado no Senhor. Porque muitos de nós olhamos para o que Deus faz e diz, meu descanso é Cristo. Mas nós não conseguimos exercitar o descanso em um dia da nossa semana. Será que é mesmo Cristo? Olhe para o seu dia, olhe para a sua semana. O seu dia, a sua semana, o seu dia de descanso tem direcionado o seu coração para Deus? Ou ele tem sido repleto de entretenimento e de atividades que voltam seus olhos apenas para você mesmo? A forma como você usa o seu tempo tem revelado quem você adora? Nós vamos, nesse momento, exercitar mais uma vez a adoração coletiva. Nós vamos cantar juntos uma canção. Reconhecendo quem Deus é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. E nós cantaremos, e enquanto cantamos, ou antes de cantarmos, nesse momento agora, eu quero te convidar a examinar e a reconhecer quem Deus é, a reconhecer a sua incapacidade, a sua limitação, mas a reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele fez essa semana. Nós vamos adorar juntos, porque nós estamos em um sábado. Nós estamos, para muitos de nós, hoje é o dia de descanso. Que esse dia seja vivido em comunidade, em adoração comunitária. E nós cantaremos juntos, depois de cantarmos juntos, nós... Eu voltarei, a gente vai orar, vai conversar sobre as práticas da semana. Mas esse é um momento para nós exercitarmos isso. Eu nem vou pedir para você fechar os olhos, não. Quero que você fique de olhos abertos enquanto nós cantamos. Eu quero que você olhe para os lados e se perceba adorando junto com o seu irmão que está do seu lado. Se perceba em um só coração, em um só espírito, olhando para Deus, redirecionando o seu coração a Deus e adorando quem Ele é. Vamos ficar de pé. Que maravilhoso é ter o nosso coração redirecionado para Deus. Sábado serve para isso, irmãos. Redirecionar o nosso coração a Deus. E nos fazer experimentar descanso. Mas eu quero retomar o primeiro, primeiro trecho que nós lemos hoje, para encerrar. Jesus diz, venham a mim todos os que, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Talvez a sua condição hoje seja uma condição de cansado e sobrecarregado. Talvez você reconheça na sua vida um excesso, uma fadiga, uma exaustão tão grande. E por mais que você tente descansar nas coisas que são oferecidas como descanso, a sensação é de que esse descanso que parece acontecer na verdade tem te tirado da sua vida. Você termina a semana mais cansado do que você começou? Você termina o dia mais cansado, ou você acorda mais cansado do que você foi dormir? Quero repetir o convite de Cristo Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em Cristo Jesus, nós experimentamos descanso. É um processo de aprendizagem sim, é uma caminhada sim, mas é uma ida a Ele, é nele. Não há descanso em uma caminhada longe dEle, é uma caminhada com Ele. Então o meu convite para você nesse momento é, se você reconhece na sua vida uma vida exausta, vá a Cristo irmão, venha a Cristo, há descanso em Cristo Jesus e você pode desfrutar desse descanso. Que maravilhoso é adorar a Deus juntos, né? Como redireciona o nosso coração. A gente quer, como a gente tem feito todos os sábados, antes da gente orar, eu quero... Não, eu quero orar antes. Quero orar antes. Vamos orar. Vamos orar para que o nosso coração seja redirecionado a Ele. Vamos orar para que Ele preencha a nossa mente no dia de sábado e com isso preencha toda a nossa semana. E se você entende que Cristo tem te chamado para ir a Ele com o um coração exausto, esse é o momento para você fechar os seus olhos e fazer isso diante dEle, para Ele. Senhor, como nós precisamos de Ti. Senhor, como nós nos perdemos nas atividades, na inquietude do nosso tempo. Como nosso coração anseia por usar esse tempo para nós mesmos. Mas nós te louvamos, Senhor, porque em Ti há descanso. Nós te louvamos porque em ti nós podemos descansar o nosso coração. Porque podemos caminhar contigo e que caminhada leve é estar contigo. Porque nós podemos entregar os nossos fardos a ti e o Senhor nos ajuda a carregá-lo. Seu jugo é suave. O Senhor compartilha conosco o fardo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá uma comunidade uma comunidade que compartilha os fardos pesados uns dos outros para que experimentemos o descanso que há em ti. Senhor, nós te agradecemos e nós clamamos, nos ajuda a viver isso. É tão difícil, Senhor, é um desafio para o nosso coração. Nos ajuda a decidir viver isso e nos ajuda a viver de fato. Preencha o nosso sábado, Senhor, com uma pausa, com descanso, com deleite. Mas volte o nosso coração para Ti, para que nós o adoremos e transformemos a forma como nós vivemos, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de descanso. Senhor, e nesse momento nós clamamos por aqueles que se encontram cansados, longe de Cristo. Nós clamamos por aqueles que têm carregado fardos pesados, longe de Jesus. Nós clamamos por aqueles que o Senhor tem chamado, venham a mim os que estão cansados, e eu darei descanso. Nós clamamos por esse Senhor, para que eles venham a Ti. Senhor, nesse momento, retira esse fardo pesado, Senhor. Nesse momento, inunde o coração dessas pessoas com descanso. Com a certeza de que o Senhor os tem em suas mãos. Alivia os fardos, Pai, alivia os fardos nós precisamos de Ti, Pai, que nós possamos viver um um, um shabá comunitário, que nós possamos como igreja desfrutar do Teu descanso, e Te adorar, como um dia faremos por toda a eternidade. Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor, mas até o Senhor voltar, Te adoraremos, até o Senhor voltar, descansaremos em Ti, Pai. Ó oh, Senhor, nós chamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, toda semana, se você quiser sentar de novo, ficar de pé, você pode ficar à vontade. Acho que sentar é melhor, né? Toda semana nós temos passados por práticas para nós exercitarmos no nosso sábado. Alguém? Não, vou pular essa pergunta. É, nós temos passado por práticas para exercitar no nosso sábado. E nós queremos propor duas práticas para vocês. Primeiro, a prática do nível básico, que eu, particularmente, não acho tão básico assim, mas é o nível inicial, o nível básico, é a caixa do sábado. A caixa do sábado é uma caixa grande que você vai arrumar e vai no início do sábado, depois de escolher essa caixa bem grande, você vai colocar nessa caixa tudo o que te atrapalha a desfrutar e adorar a Deus, talvez seja o seu celular, talvez seja o seu computador, talvez sejam ah, enfim, as coisas que ocupam a sua mente, te atrapalham de deleitar-se no Senhor, você vai colocar isso dentro dessa caixa, você também vai colocar dentro dessa caixa um papel escrito com as suas emoções, que tomaram conta do seu coração ao longo da semana, talvez uma inquietação, uma preocupação com o dinheiro, talvez uma preocupação ah, em relação a outras coisas... E você vai escrever e colocar isso também dentro dessa caixa. Você vai fazer uma breve oração, entregando tudo o que tem nessa caixa a Deus. Falando, Deus, tá aqui. Hoje é um dia para ti. Hoje é um dia que essas coisas não me afastarão de ti. E você viverá um sábado afastado delas. Você guardará essa caixa em cima do seu guarda-roupa. Isso é coisa de vó, né? Guardará essa caixa em algum local que você não vai mexer. Você vai desfrutar de um sábado de deleite e adoração a Deus. Longe dessas coisas. Esse é o nível básico. Fácil, né? Se você achou que é fácil, foi a ideia do pastor Pedro. É... Segundo lugar, para o nível avançados, você que já está mais hábil nessas práticas. Oi, minha filha, papai está acabando, eu prometo. Já vamos. É... Leandro está fazendo o que muita gente queria fazer. Né? Pai, vamos... <risos> No nível avançado, ao longo do sábado, ao longo de hoje, ao longo desse sábado, a gente já começou, mas talvez do próximo, né? Você vai desenvolver três momentos no seu sábado. Você vai começar o seu sábado com uma oração de gratidão a Deus, reconhecendo o que Ele fez ao longo de você na semana. As bênçãos, e deixa eu falar uma coisa, Deus tem feito. Você está comendo, Deus tem feito. Você acorda, Deus tem feito. Você tem uma casa para ir, uma família para desfrutar. meu Irmão, Deus tem feito. Você acordará e agradecerá numa uma oração a Deus pelo que Ele tem feito. Depois disso, no momento do almoço, você compartilhará isso com as pessoas que estão almoçando com você. Compartilhe as bênçãos de Deus na sua vida ao longo da semana. E por fim, você vai terminar o dia cantando uma canção de louvor e adoração a Deus. Reconhecendo quem Ele é e o que Ele tem feito. Você fará isso em família. Você juntará a sua família você, sua esposa, seus filhos, seus pais ou quem tiver na sua casa você juntará a sua família e cantará uma canção de louvor a Deus esse é o nível mais avançado combinado? vamos experimentar isso essa semana? amém, amém antes da gente cantar uma última
0: canção obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio por enquanto inscreva-se ou